0: siamo online. Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo episodio di Indipendenti, eh, un podcast di Italian Indie. Io sono Alberto Cabas e con me c'è eh, Samuele Onelia. Ciao Samuele. Ciao a tutti. Uh, come sempre ci sarà qualche secondo in cui ci eh, parte la connessione e cominciamo tutti quanti a, a connetterci, eh, però eh, è mezzogiorno e possiamo cominciare a presentare l'argomento di oggi. Eh, sabato, eh, sabato 11 maggio, abbiamo eh, fatto un meetup, ci siamo incontrati di persona a Padova eh, con diversi eh, seguaci di Italian Indie e intanto grazie mille a quelli che hanno partecipato perché è stato veramente forte. E io alla fine ero, ero fritto veramente, <ride> ma è stata veramente una grandissima soddisfazione perché c'erano domande interessantissime e si è creata anche noi abbiamo risposto alle domande ma non c'è stato il solito silenzio imbarazzato in cui noi rispondevamo e nessun altro diceva niente ma c'è stato proprio uno scambio quando qualcuno aveva da aggiungere qualcosa eh, dalla sua esperienza eh, l'ha aggiunta e quindi è stato forte perché poi c'erano alcuni ex ospiti eh, del, del podcast che che sono stati disponibilissimi e ci hanno raccontato cose cose utili. Eh, C'erano persone che devono ancora partire, che sono totalmente a zero, e altri invece che magari hanno già un business però non fanno marketing online. Eh, Quindi una varietà di di esperienze che poi eh, sono servite per per, eh, contribuire a a far venire bene eh, l'evento, che sono stati insieme parecchie ore perché molti sono fermati poi anche a cena e perché dico questo? uno perché veramente è stato bello quindi grazie a tutti quanti due perché durante quell'evento è venuto fuori un argomento molto eh, interessante e che vale per tutti quelli che eh, partono con un business online e sappiamo che eh, tantissimi di quelli che ci ascoltano sono in questa situazione l'argomento è qual è il momento giusto per mollare il lavoro che condizioni bisogna creare per mollare il lavoro Uh, devo mollarlo tutto, devo mollare eh, di, tutto di colpo e, e fare il salto della fede oppure eh, come faccio, eh, come, come mi mettono in condizioni di partire e questo è l'argomento che vogliamo trattare oggi perché non è un argomento filosofico proprio si possono individuare delle tecniche e dei metodi precisi per mettersi nelle condizioni di partire e eh, riuscire a ottenere eh, dei buoni risultati senza... Uh, dei buoni risultati per il business senza, mettere, senza creare troppo uh, rischio sostanzialmente da, da cosa vuoi partire Samuele? Tra l'altro c'è la tua no, esperienza tanto, e tante l- altre dire una
1: cosa, scusatemi se mi vedete all'inizio di queste puntate guardare da altre parti <ride> solo che mandiamo un invito a, a chi è iscritto alla lista eh, Messenger per seguirci in diretta quindi se adesso vi state collegando o se vi collegherete fra, fra un attimo potete commentare e siccome siamo in diretta vediamo i commenti e possiamo interagire anche con chi magari ha qualcosa da aggiungere a quello che diciamo noi con yes. una domanda per approfondire eh, sull'argomento del, del qual è il momento giusto per dare le dimissioni ehm, era, ci, ci pensavo in questi giorni e in realtà mi sono venute in mente anche diverse cose che poi eh, sabato sul momento non, non avevo ehm, eh. considerato Eh, però forse ha ha senso partire partire dall'inizio una persona eh, comincia ad avere il desiderio di eh, lasciare il lavoro e e mettersi in proprio lanciare un un suo progetto e conquistare l'indipendenza alla fine e di solito ci sono sempre due due filosofie contrapposte fondamentalmente ci sono quelli che dicono brucia brucia i ponti dietro di te eh, il prima possibile così parti e sai che non puoi tornare indietro e ti concentri al al 100% o al 200% addirittura e poi ci sono quelli invece più conservativi che dicono eh, finché finché il progetto che che vuoi lanciare non è ehm, remunerativo abbastanza per permetterti di sopravvivere tieni i piedi diciamo, in due scarpe fondamentalmente, quindi di notte lavora sul progetto verso l'indipendenza e di giorno lavora in qualsiasi posto dove, dove lavori già al momento. Uh, alla, alla fine forse tutte e due hanno, hanno dei meriti come, 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 come teorie e ne, nelle 200, lunedì è uscita l'intervista numero 200, in 200 interviste ho visto chi ce l'ha fatta in un modo sì. e chi ce l'ha fatta in un altro. Eh, tra i più conservativi, mi viene in mente Andrea Giulio Dori,
0: yes. che eh,
1: diceva eh, io non ho lasciato il lavoro finché non, spero di ricordare il numero esatto, ma finché non guadagnavo con, efficacemente 5 volte tanto quello che guadagnavo con il, eh, con il lavoro. E nel momento in cui avevo anche un bel lasco, di risparmi sì. dire se domani non so, l'internet esplode quindi efficacemente non funziona più comunque posso sopravvivere tranquillamente finché non recupero un altro, un altro impiego eh, forse sul lato dei, del bruciare le, 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 come dire, i, i ponti dietro così su, su, su due punti su, così su due piedi non mi viene in mente un esempio eh, fortissimo, però co- comunque c'era quello di eh, Davide Petucco, che con famiglia e, e figli ha detto, "Beh, io lascio il lavoro perché penso che comunque questa cosa funzionerà. Uh-huh. Eh, quindi il progetto di ciclismo passione funzionerà abbastanza per, per, per garantirmi il, il necessario da vivere. Lui quando non ha vive...
0: lasciato eh, aveva già il blog?
1: Aveva già il blog... E guadagnava qualcosa? Esperimenti, aveva già fatto degli esperimenti, ma almeno ehm, meno da quello che ehm, avevo capito anche parlandoci in altre occasioni, stava per lanciare il, pro- il prodotto che poi comunque gli ha fatto guadagnare di più. Okay. Non l'aveva ancora lanciato, non aveva ancora la garanzia assoluta che, che tutto avrebbe funzionato. Eh, però diceva, se io mi concentro, posso ottenere risultati più importanti e um, e poi c'è il discorso di dire eh, lavorare dall'altra parte mi rallenta troppo Sì. e voglio puntare su questa cosa qui. E se anche va male, comunque svilupperò delle competenze che mi permetteranno, casomai, di, 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 di salvarmi in qualche modo, diciamo. Eh, n- non so, ne, nel, nel tuo caso, perché anche tu hai lasciato il, il lavoro, comunque. No? E sì,
0: io ero in per... una conduzione tra virgolette fortunata perché il mio lavoro era un dottorato e il dottorato finisce a un certo punto, no? E okay. quindi praticamente più che lasciarlo ho deciso di non proseguire con il tipico eh, assegno di ricerca che ti, che ti propongono quando, eh, quando okay. finisci un dottorato, eh, quello ho fatto. Eh, io eh, ero nella condizione in cui eh, mia moglie lavorava, come, come lavora ancora, e avevamo messo via un bel po' di soldi e in più eh, vedevo che eh, il traffico di foto come fare cresceva e i guadagni crescevano e in più eh, come ho detto poi anche a padova eh, io e mia moglie siamo, eh, parlavo eh, a padova della, non parlavo di me di mia moglie ma eh, parlavo della, della frugalità di saper vivere in economia non nel senso di st- eh, stringere la cinghia e, e mangiare riso e lenticchie come dicono eh, gli americani ma eh, semplicemente non non siamo consumisti e di conseguenza sapevo che saremmo riusciti a a, a guadagnare abbastanza avevamo uscite limitate anche avendo il mutuo avevamo uscite eh, limitate e quindi anche non avendo grossi grossi guadagni riuscivamo a a mettere via un po' di di soldi e questo era il il riassunto Eh, secondo me... eh ci sono due eh, livelli da considerare uno è quello eh, personale, emotivo e l'altro è quello eh, prettamente economico proprio e quello personale torna sempre sul discorso della eh, conoscenza di se stessi della della consapevolezza che è un'abilità fondamentale per affrontare la vita normalmente e è ancora più centrale quando eh, le tue scelte la tua maturità determina il livello di di successo del del tuo business e poi quindi la la tua sopravvivenza proprio economica e e cosa vuol dire? In in che senso la consapevolezza serve? Devi capire, devi conoscerti abbastanza per dire ok se io eh, eh, brucio i ponti mollo il lavoro mi ritrovo eh, a lavorare da casa eh, con il controllo totale di tutte le ore della giornata avrò la motivazione, la disciplina, eh, il metodo per eh, creare un... per sfruttare veramente eh, questo tempo e creare un, un business eh, prima che sia troppo tardi, no? prima, che, eh, prima di finire i soldi sostanzialmente. Eh, e dall'altra parte, se invece eh, tengo il lavoro, eh, riesco a eh, gestire le energie, eh, svegliarmi prima o andare a dormire tardissimo e fare solamente quello che serve nel poco tempo che ho a disposizione eh, per, per far crescere il business, queste cose le devi, le devi sapere eh, prima di prendere questa decisione o devi metterti nelle condizioni di scoprirle eh, prima di prendere questa decisione, cioè devi fare non so, degli esperimenti eh, su, su come usi il tempo, su come... Ma a un certo punto, visto che sei adulto, di solito quando prendi questa decisione dovresti saperlo in qualche modo in che condizioni fun- puoi funzionare cosa, allora, cosa pensi?
1: no voglio dire che, che ho dato le dimissioni due volte no? sì. e mi sono trovato in entrambe le situazioni nel primo caso eh, non avevo un un modello di business quindi era, era più come dire un voglio farlo a tutti i costi ok
0: eh,
1: e e, e, allora, e devo dire che è stato abbastanza pesante dal punto di vista emotivo nel senso che appunto, siccome non avevo un'idea di come poi questa cosa avrebbe, avrebbe potuto funzionare eh, come dicevo anche lì a Padova il primo mese eh, puntuale io andavo a letto alle 3 o alle 4 mi svegliavo e, e cominciavo a pensare a come cavolo eh. mi metto in piedi questa cosa eh, Secondo me a un certo punto eh, questa, questa paura comunque può essere che uno si trovi ad affrontarla in ogni caso e quello che posso dire nella mia esperienza è che a un certo punto ci fai l'abitudine e, e non la senti più. Nel senso dici, ok, um, sono, in, in, uh, sono in ballo e devo ballare in qualche modo. Sì. E, e tra virgolette non è detto che uno la sperimenti subito, perché magari appunto all'inizio, ne aveva parlato uno dei dei partecipanti all'evento, magari all'inizio le cose vanno anche bene, poi le difficoltà le trovi in un secondo momento più avanti. Sì. E e tra virgolette è è una cosa che ti aiuta a crescere, nel senso che ti metti nella condizione di dire devo trovare il modo di far funzionare questa cosa, altrimenti non 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 ho di che mangiare, voglio dire.
0: Sì, sì, perché uh, il sale sulla coda, il fuoco. <ride> quindi
1: quella cosa non, non la escludo e secondo me tra il dire, tra il dire eh, riesco a lavorare se sono sotto pressione o non riesco a lavorare se sono sotto pressione va anche aggiunta nell'equazione e mi rendo conto che questo complica la decisione, però è, è un fattore importante che più di una volta sola... E se devi vivere male, forse non è il caso, <ride> come dire, nel senso, se stai facendo non è stimolante in nessun modo, ah. ehm, io capisco che dall'altra parte è un rischio, però, come dire, è un rischio anche quello di trovarsi fra cinque anni e dire ho sprecato cinque anni facendo tutti i giorni un lavoro che detestavo e che non mi dava nessuna soddisfazione sì infatti a Padova tante... parlavamo
0: anche di, di, di questo cioè 5 anni appunto è un, è, devi anche avere un minimo di sempre tornando sulla, sulla consapevolezza volendo cioè devi stare allerta e, e non andare avanti 5 anni prima di tirare le, le somme chiaramente sì.
1: quindi se, 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 se il dire uh, mi preparo in modo da uh, se il lavoro mi piace perché c'era l'esempio di Alessio Furlan, anche tutto sommato il lavoro che stava facendo sì. non gli dispiaceva. Eh, era anche riuscito ad avere un accordo ragionevole con il titolare, per cui diceva, sì. faccio un part-time, così ho più tempo per fare le altre cose, benissimo. Eh, se ti trovi in una situazione in cui invece non ti piace il lavoro, eh, il discorso di dire, ok, resto qua finché dall'altra parte non funziona, perdo un po' di, di valore, secondo me. Dovrebbe essere una cosa del tipo, resto qui finché non riesco a mettere da parte un numero di, uh, una quantità di risparmi che mi rende mh, sicuro. ragionevole il, il partire e, e lanciarmi. Uh, tra l'altro mi, mi è venuto in mente l'esempio di uno che ha bruciato i punti dietro, eh, eh, Francesco Grandis. A un certo punto ha detto, oh, lascio tutto.
0: Ah, e, non mi ricordavo,
1: ok. E non aveva nessuna idea di, di, neanche di, di che progetto avrebbe fatto dopo.
0: Porca miseria. Eh,
1: eh, però ecco... Eh, sono d'accordissimo sul dire metto da parte dei soldi, eh, sono d'accordo nel resto nel lavoro finché eh, non ho un, un'alternativa valida a patto che il lavoro sia eh, soddisfacente. Se non lo è, sarei sul metto da parte dei soldi in modo da poter percorrere l'alternativa, diciamo, il progetto di indipendenza con, con una certa eh, tranquillità. Senza sì, infatti... La di dire in tre mesi devo guadagnare 2000 euro al mese, altrimenti muoio.
0: Esatto, infatti quello lì era l'aspetto un po' più tecnico, diciamo, nel senso che um, c'è la parte quella più psicologica ed emotiva da, da considerare, ma poi eh, una volta che eh, hai capito se tu eh, puoi farcela a lavorare mentre eh, fai crescere, affronti le prime fasi del nuovo, del nuovo business. C'è, una volta che hai capito questo c'è l'aspetto puramente economico e ci sono diversi modi per mettersi nelle condizioni di non vivere nel, nel terrore più, più puro eh, nel senso che eh, c'è il discorso di mettere via soldi cioè a un certo punto dici uh, voglio provare a mettermi in proprio ok allora ogni mese metto via x% del, eh, del, mio, del mio stipendio perché ho calcolato che eh, ogni mese mi vanno via questi, questi soldi e voglio mettermi al sicuro per un anno così ho un anno eh, in cui posso andare eh, avanti a testare il mio business e un anno è una buona cifra perché è, è un bel numero perché eh, non puoi aspettarti risultati esplosivi prima eh, talvolta eh, prima di sapere di essere sicuro che il business può funzionare ci vuole di più ma al contempo eh, un anno dopo un anno puoi capire se eh, almeno il pubblico cresce se sei riuscito a vendere qualcosina e questo, e questo è un criterio met- via, mettere via abbastanza soldi per coprire un anno tenendo in considerazione come veniva fuori proprio a, a Padova che eh, quando, ti, eh, quando lasci il tuo lavoro in realtà eh, tagli un sacco di spese supponendo che lavori da casa e che non fai la stupidaggine di eh, prenderti subito l'ufficio eh, supponendo di metterti nelle condizioni di eh, lavorare da casa come dicevano a Padova, risparmi i soldi della benzina. Io, addirittura, ho eh, praticamente dovuto vendere la seconda auto perché la usavo così poco che mi si scaricava la batteria. E quando, e quando mi serviva ero, ero a piedi perché non avevo niente per ricaricarla. E quindi, proprio addirittura, eh, ho, ho venduto l'auto, non solo risparmiavo la, la benzina. E, e tante altre, altre cose non so, se hai un lavoro che ti richiede di andare a, a lavorare in giacca e cravatta non hai più bisogno di comprare eh, camicie e, e abiti per andare, c'è un amico che eh, ha studiato giurisprudenza e ha lavorato sempre nel, nel settore e lì deve sempre andare a lavorare in giacca e cravatta, ed è una spesa in più bellissimo. ma
1: una cosa che mi ero eh, dimenticato è che sì. può essere eh, come dire eh, la dico tra i denti perché non, in un mondo ideale non dovrebbero esserci queste cose ma eh, una cosa che ha senso, su cui ha senso ragionare nel momento in cui uno comincia a dire metto in proprio e lascio il lavoro è che spesso ci sono delle agevolazioni per chi fa questa scelta ah ok eh, quindi io non, non l'ho fatto eh, però eh, nel momento in cui lasci il lavoro ha senso parlare con il commercialista per sentire quali agevolazioni ci sono per l'imprenditoria so, femminile, sì. la Naspi, ce ne sono o i giovani, eh, sono delle cose da barbari, non dovrebbero esserci in nessun paese civile, ma ci sono, quindi piuttosto che vadano in reddito di cittadinanza, meglio che vadano per creare un'impresa. Okay. E quindi quello però può essere un buon, eh, un buon incentivo, perché parlavo una volta con oh, una persona che appunto ha fatto questa ha approfittato di questi incentivi e di fatto si ritrova ad avere uno stipendio eh, per quasi un anno se non di più quindi può essere insomma, una garanzia abbastanza eh, interessante a quel punto Però, che magari messo da parte un anno di risparmio che un altro anno di stipendio pagato dallo Stato eh, sì, dà sì. parecchia più elasticità
0: è un cuscinetto non da poco sì. e l- l'altra cosa è eh... Eh, dire mando avanti il mio business la mia attività in eh, parallelo al lavoro fino a che eh, ogni mese non mi entrano eh, almeno che so, gli stessi soldi che eh, prendo dal lavoro per dire oppure un multiplo come dicevi di eh, sì. Giulio Dori no e quindi appunto mettere via un cuscinetto all'inizio oppure far crescere piano piano il business eh, finché non pareggia, non pareggia il lavoro la... l'esempio di Alessio Furlan in Italia è difficile da, da replicare secondo me cioè è difficilissimo avere il part-time o il tele o addirittura tutti e due eh, però se puoi eh, Alessio praticamente And- andate a sentirvi la, l'intervista che è ancora pubblica non è ancora eh, nell'archivio premium eh, lui comunque diceva che eh, visto il tipo di lavoro che, che faceva in cui contavano i risultati non era un lavoro da catena di montaggio è riuscito a mettersi d'accordo con il suo datore di lavoro per lavorare solamente eh, un, un po' non so cioè, se era ridotto, metà in maniera
1: progressiva oltretutto sì. 20 ore a settimana poi ha detto meno e poi meno ancora e alla fine poi aveva tutte le ferie accumulate quindi...
0: e poi ha usato le ferie sì quello, quello alla fine sì Fabrizio dice grande Samo, grande saggezza si vive una sola volta. (ride) Eh,
1: Quello però è è rilevante secondo me, è è brutto perché purtroppo in in Italia l'economia è così ingessata eh, che poi uno dice se se perdo il lavoro in certi settori magari è facile poi trovarne un altro, in certe zone d'Italia è più facile che in altre. Sì. Eh, però eh, può essere che appunto uno dice mollo il lavoro e poi non c'è non c'è più questa, questa cosa che si chiama lavoro e magari contratto a tempo indeterminato eh, dall'altra parte io penso anche che vivere male è vivere male <ride> e sentire persone che dicono eh, odio quello che faccio ma lo faccio solo perché mi porta a casa il pane mi domando se è davvero l'unica opzione che uno può avere. Perché comunque a, a volte ho paura che uno si autolimiti troppo. Eh, secondo me c'è forte questo rischio, soprattutto se, soprattutto se uno magari è giovane. E quindi eh, appunto, c'è il discorso di posso provare all'estero. Non è detto che il primo progetto funzionerà, però le eh, esperienze che uno accumula, possono permettergli di trovare un lavoro in altri settori che prima magari non aveva nemmeno considerato. Sì. E...
0: No, c'è un'altra cosa che... Diciamo... E poi, come dire,
1: tutto nella vita è un rischio. Forse ha senso prendere anche i rischi che uno vuole prendere e apprezza, che gli fanno apprezzare di più il, 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 i momenti che vive.
0: La... Una cosa che veniva fuori a a Padova era anche... ehm, Sì, si parlava di di altre cose. Eh, Per esempio, nel momento in cui tu eh, decidi di non mollare... Anzi no, nel momento in cui decidi di mollare il lavoro, eh, di colpo eh, liberi le ore migliori della giornata, no? Allora magari prima lavoravi e eh, stavi dietro al tuo sito... ehm, non so, un'ora alla sera, nel weekend quando riuscivi. E quindi eh, ti trovavi a fare cose complicate, scrivere contenuti, non so, offrire consulenze. Dopo aver lavorato un'intera giornata, nelle ore peggiori della giornata, ed era difficile, cioè anche solo decidere di fare qualcosa era difficile. Ma la cosa interessante è che che tanti non considerano è che quando tu eh, ti ritrovi invece a mollare il lavoro e avere tantissime ore in più e poi le ore più produttive possibili e decidi tu quali sono le tue ore produttive e quando fare appunto questo questo lavoro di qualità allora eh, diventi molto più rapido, diventi molto più efficace nel prendere le le decisioni, eh, riesci a organizzare la la tua produttività, la tua efficienza e quindi... Eh, a quel punto eh, il progetto potrebbe andare avanti più velocemente, puoi imparare più velocemente. In più la, la curva di apprendimento, no? quando ti trovi a, a vivere dei tuoi, eh, delle tue abilità, delle tue decisioni, è, 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 è una curva veramente ripida, perché mentre sul lavoro, se sei fortunato, eh, ti, ti danno mansioni difficili, e eh, qualificanti, ma eh, succede molto di rado se sei un imprenditore ti trovi continuamente a fare cose veramente difficili per te e spesso di di grande valore e e di conseguenza eh, sei costretto ad imparare tantissimo quindi cosa cosa vuol dire? che se andrà veramente male devi tornare sul lavoro e e come dicevi tu hai sviluppato abilità che potrebbero farti avere accesso a a lavori che proprio non ti immaginavi Se invece eh, decidi, riesci a a rimanere nel business e e hai dei problemi, eh, hai tantissime risorse in più per cercare di risolverli. Nel senso che magari le robe che hai imparato ti permettono di fare il ehm, consulente, semplicemente. Cioè a forza di scrivere articoli sei diventato bravi col copy o di pagine di vendita sei diventato bravi col copy e finché il tuo business non parte vendi consulenze di copy. Articoli o magari scrivi articoli sì, o magari scrivi articoli, esatto eh, che magari non ti fai pagare tantissimo ma è abbastanza per pagare le bollette intanto che il tuo business Sì, eh, ho visto
1: diverse persone fare questo Sì. che ho conosciuto a Bali ma italiane persone italiane che dicono vabbè riesco a vivere sopravvivere sì. senza diventare milionario però scrivendo articoli eh, no, una cosa mi viene in mente che può essere utile un, un dubbio che potrebbero che potrebbe nascere a un certo punto è eh, quanto credo in questo progetto nel senso ah, magari lascio il lavoro e poi questa cosa sì, n- non so quanto ci credo un buon test può essere fare un lavoro a tempo a tempo pieno eh, mi continui a sentire vedere
0: ti ho perso per, per un
1: secondo no dicevo un, un, un test che Essere utile è eh, misurare la motivazione, la propria motivazione verso il progetto che stai su cui si sta lavorando. E un modo per testarlo è vedere quanto sei disposto a lavorarci quando hai anche un altro lavoro a tempo pieno. Ah, ho capito.
0: Eh, Se trovi l'energia di farlo anche dopo una giornata faticosa.
1: Io ricordo che per adesso, probabilmente per mesi ma forse anche eh, anni eh, mi svegliavo, alle 5:30 e mezza per lavorare eh, per sistemare le cose sui italianini prima di andare a, a lavorare in farmacia, in farmacia. Eh, se riesci ad avere questa tra virgolette voglia vo, nel senso lo fai anche se ovviamente alle 5:30 e mezza sei uno zombie e tutto hai in mente fuori che, che metterti davanti al computer quelli che ti dicono bisogna di 5.000 sei più fresco oh, ci ho provato ma mai stato eh, però lo, lo fai perché vuoi vedere crescere quest, questo progetto eh, quindi se, se c'è questa, questa determinazione allora probabilmente sei nel, nella direzione giusta e hai anche la capacità di dire eh, domani quando devo organizzare il mio tempo devo lavorare per conto mio, dico 5.30, ma potrebbe essere al contrario, alla sera, può certo. non posso scegliere, non è che le 5.30 siano l'orario magico, eh, però se, se, se lavori in maniera costante su un progetto, anche se hai altro da fare nella vita, perché appunto hai un lavoro, quello può essere un buon segnale per dire eh, ho la motivazione e anche la, la costanza di lavorare a un progetto anche un domani quando quando dovrò organizzarmi da solo il tempo.
0: Sì, c'è Luisa Scognamiglio su Facebook che dice proprio che in quella fase decisionale è che è molto difficile mollare eh, un lavoro a tempo indeterminato. E, E infatti sì, è difficile sì perché il tempo indeterminato ti dà un po' di garanzia che durerà per sempre. Poi dipende chi è il tuo chi è il tuo datore di lavoro, se è lo Stato in Italia allora effettivamente avrai sempre quel lavoro, però se invece è un'azienda privata, sempre più spesso il tempo indeterminato non è più così una grossa garanzia. Poi c'è l'altro
1: fattore che non ti dà grandi prospettive di crescita, nel senso che in certi settori questo questo discorso non vale, è chiaro che se fai magari lavori ad alti livelli di, in grandi società di consulenza probabilmente puoi fare carriera e sì. aumentare il, il, lo stipendio ma in, tanti altri, in tante altre attività magari quella a conduzione eh, familiare quindi un'azienda molto
0: piccola sì. lì puoi arrivare perché più di così non, non, esatto. non, non c'è spazio proprio No, eh, no questo ehm... è un criterio però stavo pensando eh, il discorso non è tutti dobbiamo mollare il lavoro eh, però il discorso è eh, abbiamo a che fare ogni giorno con persone che non ne possono più del proprio lavoro o che l'hanno perso o che stanno per, per perderlo e, e, e che eh, capiscono oppure che si trovano in un lavoro che, che odiano con tutto il cuore e, sanno, e avrebbero assolutamente bisogno di avere il controllo del, del loro tempo e delle loro, dei loro introiti, dei loro guadagni. sanno benissimo che con una una, impresa digitale il controllo sarebbe molto elevato e e queste sono le persone chiaramente a cui cui parliamo però appunto eh, sicuramente fare impresa è estremamente più rischioso rispetto ad avere un lavoro il lavoro è più rischioso di quello che sembra eh, al giorno d'oggi ma eh, il concetto è devi valutare se ti piacciono le condizioni in cui eh, le condizioni bloccatissime in cui puoi vivere col tuo lavoro nel senso che sai benissimo qual è la situazione che hai adesso e che avrai tra dieci anni rimanendo sul lavoro dal punto di vista del tempo per la tua famiglia del tempo per le cose eh, quotidiane dal fare la spesa preparare da mangiare eh, del fatto che dovrai imbottigliarti nel traffico perché avrai ogni giorno eh, perché hai... Eh, per forza gli orari di tutti quanti, eh, che hai poco tempo da dedicare alla tua vita personale e eh, se il lavoro ti piace e ti piacciono le condizioni di vita che costrui che, che crea, o se quantomeno è sopportabile, eh, allora ok. Eh, In
1: quel caso direi solo, può essere comunque utile lavorare su un progetto a lato per avere più flessibilità, perché appunto non è detto che il lavoro continui a essere lì disponibile. Magari non per scelta tua, ma per condizioni. Ah, sì, esperte.
0: sì. In più, eh, un progetto personale ti permette di sviluppare abilità eh, che puoi utilizzare anche per trovare un altro lavoro, eh, spesso. Sì. E secondo me, questo voglio dire, va man- tenuto in, consideraz- in considerazione non solo il contratto di lavoro e lo stipendio che ti entra ogni giorno, ma eh, tutte le condizioni di vita che eh, come cambiano sì, sì. come cambierebbero le condizioni di vita nel momento in cui eh, avessi il controllo de- del tuo tempo e-, e anche poi la prospettiva futura temporale cioè se tu tieni quel lavoro eh, quanto è veramente sicuro eh, ti va l'idea di rimanere esattamente nella stessa situazione tra 5 e 10 anni se tu volessi cambiare lavoro le tue, eh, troveresti modo di migliorare le tue condizioni e queste cose vanno, eh, vanno considerate. Cioè, allora,
1: c'è una allora, in uno dei precedenti episodi. Abbiamo menzionato eh, Jordan Peterson, sì. che è questo psicologo, parzialmente filosofo canadese, e, in realtà vabbè, n- non dice niente di estremamente originale, ma c'è una frase che, secondo me, può essere utile. Che è, eh, nella vita, alla fine, devi scegliere un sacrificio. Sì. Eh, quindi puoi scegliere il sacrificio di dire eh, rinuncio ad avere il controllo sul mio tempo e sulla mia crescita eh, professionale e eh, con la speranza di avere un, uno stipendio eh, sicuro. Eh, sottolineo speranza perché appunto spesso non c'è neanche que- non hai quella sicurezza al 100%. Comunque. Dall'altra parte puoi dire sacrifico la sicurezza a priori di avere uno stipendio fisso per garantirmi più controllo, per cercare di arrivare ad avere più controllo sulla mia crescita professionale e, e di guadagno e di controllo del tempo. In entrambi i casi dire c'è una sicurezza è sbagliato. La cosa sicura è che sacrifichi qualcosa da una parte o dall'altra, quello lo devi scegliere tu e quella è la parte su cui hai controllo. Quale sacrificio eh, ti va bene? di accettare nella tua vita
0: sì guarda negli ultimi giorni ho riascoltato due volte Essentialism eh, non so se l'ha introdotto di Greg McEwan e... e infatti a un certo punto c'è una frase che dice eh, non ci sono decisioni giuste nella vita ci sono solo trade off quindi solo eh, eh, appunto scambi tra eh, eh, sacrifici che devi fare cioè da una parte ci sono certi sacrifici da un'altra ci sono altri sacrifici decidi qual è il sacrificio che vuoi fare e qual è eh, la direzione eh, in cui vuoi eh, premere l'acceleratore proprio al al massimo ah sì e poi mi viene in mente un'altra cosa Eh, nel momento in cui uno decide di lavorare e contemporaneamente far crescere il suo progetto indipendente ma allo stesso modo nel momento in cui si butta a capofitto nel progetto indipendente c'è il problema di decidere cosa fare perché se tu mantieni il lavoro hai pochissime ore e quindi è importantissimo che fai esattamente quello che serve. Nel eh, caso in cui eh, hai mollato il lavoro non hai ancora un nuovo, un nuovo reddito che lo sostituisca e hai tutto il tempo a disposizione rischi di distrarti perché hai tantissimo tempo yes. e quindi ti serve anche lì sapere esattamente cosa, cosa fare per arrivare velocemente a, a testare almeno l'idea e se non addirittura guadagnare. È un po' è venuta fuori questa domanda anche a, all'incontro di Padova e più o meno la risposta, la risposta è semplice, non è di facile attuazione ma è semplice nel, nel metodo. Lo puoi sentire praticamente in tutte le interviste Italian Indie ma sostanzialmente devi trovare il modo di attrarre attenzione attrarre un pubblico eh, al, tuo, al tuo progetto creare una lista assolutamente creare una lista <ride> e, e poi eh, grazie a questa lista testare le tue idee grazie a servizi prodotti in affiliazione o addirittura già con il tuo, con il tuo prodotto
1: in, 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 diciamo che lo schema l'abbiamo descritto bene su, su Indie Start, e sì. poi eh, il primo capitolo si può scaricare è gratis su, sulla home page di Italian Indy, italianindy.com. Eh, p- prima scegli una, una nicchia in cui lavorare, scegli come distinguerti dalla, dalla concorrenza, scegli come attirare eh, trova un modo per attirare l'attenzione del pubblico, che possono essere contenuti, pubblicità, ehm, volendo andare eh, di persona a eventuali. Mh, momenti di networking dipende sì. sempre da, da, da quante persone devi raggiungere e converti questa attenzione in una lista di eh, contatti che puoi, a cui puoi mandare promozioni, offerte eh, informazioni che ti qualificano e che ti rendono interessante per, per lavorare insieme con loro
0: e non solo, grazie alla lista poi puoi creare un rapporto un po' più stretto e quindi eh, aumentare la probabilità di convertire
1: esatto um, quindi sì, sono questi i quattro punti in cui devi lavorare: nicchia, unicità, uh, attenzione del pubblico e conversioni in lista. E poi, in, in un solo certo momento, ovviamente. Sì. sì, cioè, una volta sì.
0: che hai la lista, è, è, è molto la più lista facile è l'ele- vendere. È l'elemento, sì.
1: l'elemento centrale. Allora. Anzi, se,
0: se, se ogni tanto mi viene in mente che forse sarebbe da ribaltare: il discorso sarebbe eh, ho bisogno della lista, cioè sicuramente quella lì è la priorità qual è il modo migliore visto il pubblico a cui voglio eh, parlare per farlo entrare nella mia lista (ride) Eh, questa forse è la domanda domanda giusta, che poi vabbè, tecnicamente il modo migliore è sempre quello, è avere un un bonus un lead magnet per farli entrare e e trovare il modo per portare la gente a quel quel lead magnet Eh, poi vabbè, di questi eh. argomenti ne parleremo in futuro e anche nel corso strategia web che che lanceremo a, a giugno eh, non sì. sicuramente non ne parliamo adesso, se no possiamo fare sei ore no, di, no, di diretta. Troppo lunghi. Um,
1: mi pare che abbiamo uh, visto un, un po' tutta la panoramica. Direi il, alla fine, giusto per riassumere la logica, eh, appunto, ci sono i due estremi, super sicurezza, super, uh, super coraggio. diciamo, super coraggio, sì. E, e c'è un, una via uh, di mezzo che probabilmente è, è quella che prendi il meglio da entrambe, alla fine, ed è, eh, cerca di, se hai un lavoro, dipendente, se non ce l'hai non, non c'è il problema, eh, cerca di testare il, il, il progetto che vuoi lanciare e testare intendo vedere una crescita, idealmente magari iniziare già a provare a vendere qualcosa, di esatto. lanciare, non dico che il guadagno deve per forza sostituire tutto quello che guadagni come dipendente ma almeno dire ok riesco a vendere qualcosa
0: che non deve essere un un prodotto tuo può essere un servizio o un prodotto in affiliazione
1: pubblicità, qualsiasi cosa metti da parte dei soldi in qualche modo il lavoro dipendente dovrebbe aiutarti in questo e testa anche magari la tua capacità di lavorare con costanza sul sul progetto A quel punto, se eh, appunto, come dicevo, scegli il sacrificio che vuoi fare, sacrifica uno delle due e lanciati da quella parte.
0: Guarda, eh, bel riassunto. C'era una domanda che è un po' off topic, ma prendiamoci 30 secondi per per rispondere. C'è Riccardo Tanteri che all'inizio ci chiedeva come ci siamo conosciuti. E come abbiamo deciso che metterci in società era la cosa giusta. <ride> Le, come ci siamo conosciuti, eh, proprio me lo chiedevano a Padova e per un attimo non me lo ricordavo. Poi il concetto è stato questo qua. Io avevo foto come fare e se, eh, seguivo eh, podcast di interviste a imprenditori da, da anni ormai, eh, ovviamente americani perché non esisteva nulla in Italia e anche adesso ce n'è poco. Eh, in particolare Mixergy eh, era veramente il podcast che, che amavo di intervista imprenditori che ehm, eh, mi sarebbe piaciuto emulare e a quel punto a forza di pensarci oh mi piacerebbe fare, mi piacerebbe fare, mi piacerebbe fare, ho detto vabbè eh, cominciamo a informarci e vediamo se si può fare un podcast del genere in Italia e mi sono messo a cercare quando da poco era uscito, erano uscite le prime interviste di Italian Indie. Allora
1: era, diciamo, quando ci siamo conosciuti, è stato tipo penso maggio o oh, maggio, quindi era un sì. di mesi che, che ero partito esatto, e...
0: 2014
1: <ride> in, in realtà mi ricordo la prima mail che mi hai mandato e non avevo non, non ti avevo dato grandi grandi chance <ride>
0: <ride> sì, sì, mi, mi hai raccontato, fa... sì
1: eh, però comunque dopo ci siamo incontrati uh, e fondamentalmente il, la collaborazione è, è andata crescendo nel tempo non è che siamo, come dire, il primo giorno mi ho detto ok mettiamoci insieme e lavoriamo tutti e due su questa cosa qua
0: sì perché io ho da lavorare molto su foto come fare poi ho deciso di mollare un pochino di là è stata
1: una cosa progressiva direi esatto sì e e, tra l'altro questo richiederebbe un intero altro episodio probabilmente non credo che abbiamo fatto tutto giusto nel nel processo di di unire gli sforzi Eh, però al contempo mi, mi sono trovato in altri casi a cercare di far partire delle collaborazioni e facendole partire troppo in fretta, alla fine non hanno portato a niente o ah, a sì, solo sì, okay. del tempo. quindi, in, in un certo senso, le, le collaborazioni affrettate sono un po', soprattutto se sono, diciamo, mirate a fare qualcosa di, di sostanzioso, sono poco, poco
0: efficaci. Esatto, sì, esatto. Eh, infatti, di solito questa domanda qui. Eh, è sottesa da, da, dal desiderio di trovare il partner giusto con cui fare 50 50 eh, cercando tra gli sconosciuti <ride> e, e, e azzeccare al, al, eh, al, al primo tentativo cioè sostanzialmente questo è il desiderio ecco. eh, no, e quindi poi in, quando vedono... in
1: realtà ha funzionato così nel senso che è stato il primo, il primo tentativo solo che non è stato il primo giorno io ma è, che... è stato molto
0: graduale esatto sì, abbiamo visto sia dal punto di vista lavorativo che eh, personale che eh, riuscivamo a funzionare e quindi pian piano abbiamo esteso la cosa
1: uh, ok no, non vedo le domande Di dire vero, quindi se quindi dimmi tu se ce ne sono no no, no ne 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 da alcuni
0: ho risposto un po' in chat adesso Stefano eh, Ambroso ci chiede se si volesse approfondire l'affiliate marketing nello spazio extra lavoro dove si può studiarlo hai mm.
1: appena pubblicato un, un video sull'argomento. Con sì, su, su Amazon
0: Cine. in particolare, quello è molto introduttivo. Eh, se vuoi, eh, però non, non ho un riferimento, se vuoi l'affiliate marketing inteso come scegliere un, un prodotto e eh, promuoverlo con ads, eh, è diverso Quella da… È dalla... L'unica
1: roba che posso dire è che tra i partecipanti delle meetup del sì. di Padova eh, c'era… Eh, un, uno, dei, uno degli imprenditori che c'era lì che è attivo in maniera abbastanza importante l'affiliate sì. marketing e se tutto va per il verso giusto sarà ospite prossimamente sul podcast Ah, ok. okay. quella okay. può essere un'intervista di partenza un'intervista da, da seguire Altri... non ancora la, la data ufficiale in cui uscirà perché non l'abbiamo ancora registrata
0: ok, se no un nome preciso non mi viene in mente mm no perché l'approccio che ho seguito io comunque eh, eh, che, che, che consiglierei eh, che ho visto ovviamente ho visto seguire da tantissimi altri di successo comunque è sempre eh, contenuti lista e eh, prodotti affiliati quindi in realtà che tu voglia vendere un prodotto tuo o un prodotto di altri io consiglio questo processo qua quindi basta che segui noi e, e già di queste un, cose parliamo
1: un, un'altra Un altro episodio, adesso mi viene il dubbio forte che sia già nell'archivio premium, è quello con Davide Marciano di Affari Miei, che eh, è partito con un blog dedicato al mondo, diciamo, finanziario, risparmi e compagnia, e eh, poi nel tempo il business è evoluto, ma i primi guadagni importanti li ha fatti con l'affiliate marketing. Esatto, ma anche lui… Blog, eh, contenuti, lista
0: link affiliati. Sì, lui principalmente era SEO, cioè scriveva cose che yeah. si piazzavano bene ed è arrivato e è cresciuto velocemente. C'è anche un suo corso in premium tra l'altro. Sì. Ok, non ci sono altre domande. Prima di concludere volevo ricordarvi che quel discorso sulla nicchia che faceva prima Samuele lo spieghiamo in un capitolo del nostro prodotto Indy Start che adesso è disponibile gratuitamente per gli iscritti alla lista. Quindi andate sulla home page semplicemente su italianindi.com, e in cima potete iscrivervi e scaricare quella, quella guida lì che parla di questo approccio a trovare la, eh, su, per trovare la nicchia una nicchia, eh, la nicchia giusta per te non una nicchia di per sé poten- potenzialmente utile ma che ti fa schifo solo a pensare di lavorarci un giorno la nicchia giusta per te no, e tra,
1: tra l'altro la cosa interessante è che in Geno ci sono altri eventuali tutorial sulla nicchia che in generale sono dei trattati su come fare ricerche SEO contro SEO eh, in realtà il metodo che spieghiamo lì è, co- è diverso, completamente diverso ed è basato sull'esperienza reale di 200 imprenditori italiani che in genere non hanno fatto quel tipo di ricerca sì. ma hanno avuto successo esatto. partendo con un altro sistema eh, che spieghiamo appunto nel, in quel manuale eh, che, che potete scaricare in ItalianIndy.com per andare a scaricarlo e visto che ci siamo, ehm, mi veniva in mente se vi iscrivete nelle prossime settimane in vista del lancio di strategia web che lanceremo a metà giugno eh, rilasceremo sempre alla lista email una serie di casi studio sì. di persone che hanno creato un business in Italia online e quindi se volete ricevere questi casi studio anche lì iscrivetevi alla lista di italianindi.com
0: molto bene Allora grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e che hanno commentato noi eh, se tutto continua a funzionare eh, continueremo ad avere questo appuntamento live ogni eh, mercoledì a eh, mezzogiorno e quindi mercoledì prossimo a mezzogiorno ci troviamo qua sia su eh, facebook che su eh, youtube. Eh, poi la la registrazione rimane disponibile su su YouTube e anche metteremo la versione audio su su Spreaker quindi andate su Spreaker, cercate indipendenti, vi abbonate e riceverete il nuovo episodio appena lo lo pubblichiamo grazie infinite per
1: per la povera gente che usa iPhone
0: lo trovate anche su iTunes ah certo sì su Spotify (ride) ok bene, grazie a tutti e buona giornata buon pranzo a chi deve mangiare ciao ciao a tutti
1: Holiday tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine More. The custom of bumping glasses with the cheers came from Old Room. When in Rome, cheers!
0: A pork crown roast with cranberry stuffing deserves a ripe fruit-forward Cabernet from Paso Robles. Let me help you find the perfect bottle.
1: Looking for the right wine for a meaningful gift? Consider me your wine concierge.
0: Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers!